0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, esto es Trascendi. Mire, hoy vamos a charlar con una persona que estudió comunicación, que es una bloguera muy conocida, sobre todo en la parte sur de nuestro continente, que es actriz, eh, pero sobre todo, ella es un clown. Y de esto, ha entregado su vida y ha hecho proyectos muy interesantes para ayudar a otras personas ella ha trabajado con Patch Adams este hombre en Estados Unidos que creó por el mundo la risoterapia y que han llevado alivio a personas en estado terminal enfermedades graves pero también ha ido a las cárceles y da cursos y nos enseña cosas muy interesantes que podemos aplicar en nuestra vida diaria ¿De qué nos sirve esto? Una profesión que pareciera ser muy sencilla, pero que detrás de ella hay una filosofía de vida muy interesante. Acompáñenos, creo que le va a gustar. Bueno, pues, Wendy, antes que nada, muchas gracias. Gracias por aceptar esta invitación y que tenemos el gusto de podernos conectar en esta charla que ahora las redes nos posibilitan esto de A pesar de la distancia física tan enorme que tenemos, el podernos acercar, el, el intercambiar pues muchos conceptos, muchas ideas, el abrevar de, de, de tu experiencia, de lo que has hecho, hasta Lima, Perú. Muchas gracias por conectarte aquí con nosotros en México.
1: Muchas gracias también, estoy encantada, estoy con la invitación. Cuando supe que me invitaban, fue como, ay, qué lindo, me encanta, me encanta el programa, así que estoy muy feliz de estar acá, de Lima, Perú, muerta de frío. Ustedes deben estar más en veranito, yo acá estoy muerta de frío.
0: Sí, aunque con las lluvias ha sido un poquito difícil también, pero estamos, sí, creo que mejor. Te agradezco mucho, Wendy, de veras esto, y mira, teníamos mucho interés en, en platicar contigo, porque eres una mujer que ha ido agregando a su vida muchas herramientas, y son herramientas que no te has quedado con ellas, sino que las has empleado, las usas, para comunicarte y para transmitirnos muchas de tus experiencias. Y creo que eso es muy importante. Y una de ellas, ¿quién lo diría? Verdad? A lo mejor muchas personas no pueden pensar que es tan importante que es este mundo del clown, el payasito, el payaso, y que puede darnos tanto. Y por eso mismo, si tú me lo permites, Wendy, yo quisiera empezar hablando un poquito de tu niñez, porque quisiera ir centrando esta, esta conversación que tenemos. ¿Cómo llegaste a esto? ¿Cómo fue tu niñez allá en Lima, Wendy?
1: Bueno, este, mi familia, mi papá mmm, trabajaba como maestro de, enseñando a, eh, mantenimiento de helicópteros. Enseñaba en la Fuerza Aérea del Perú. Mi mamá murió cuando yo era muy pequeña, entonces quedé al cuidado de mi papá. Tenía tres hermanos mayores que yo, de hecho yo fui así como una sorpresa de último minuto. Y bueno, me crió básicamente mi papá, ¿no? Entonces también tenía esta como una cosa más pragmática, ¿no? A diferencia de mis hermanos que fueron criados más por mi mamá, que eran ¿no? más, este, más mamá, pues, ¿no? <risas> mis hermanas tienen una cosa más de madre, de proteger, de, ¿no? Y yo era más práctica porque, por eso, porque me crió mi papá. Era muy enfermiza de niña, pasaba mucho tiempo en el hospital, él también. Entonces los dos íbamos a a consultas y pasábamos horas esperando en, la, en, las, en las salas de espera de hospitales a, la, a sus médicos y yo los míos eh, pero lo recuerdo con cariño no es raro porque no recuerdo el hospital como una experiencia mala sino era pasar tiempo con mi papá esperando a los médicos que me iban a curar no eh, y bueno así en el colegio estaba en todas las ocasiones que podía jugaba mucho sola en mi casa porque todos estaban trabajando Veía demasiada televisión, porque cuando yo era chiquita la televisión era en blanco y negro. No había control remoto, había que pararse a cambiar el canal. Entonces la prendían en la mañana y se apagaba en la noche, ¿no? Y se quedaba en el mismo canal todo el día. Y era novela tras novela tras novela tras novela. Entonces he crecido bien en México y bien en Venezuela con todas las novelas que veía. Entonces, de hecho, para mí fue fascinante después estudiar comunicaciones y ver cómo se hacía todo eso que yo había visto tanto de niña, ¿no? Y que había pasado tanto tiempo viendo televisión. Más o menos así fue mi infancia.
0: Oye, eh, tú, tú narras que el mejor maestro de tu vida fue definitivamente tu padre. ¿Qué es lo que te enseñó?
1: ¿Qué es lo que me enseñó? Uno, que era muy correcto, entonces todo, todo era como, las cosas son así, o sea, no hay atajo, no hay vueltita, no hay la, ¿no? De, de ir por el camino chueco, era como, que, era, que eran las cosas de una manera y así tenían que ser y eso yo se lo agradezco muchísimo creo que yo y mi, todos mis hermanos somos como bien correctos en las cosas que hacemos eh, me enseñó a disfrutar del trabajo también porque él disfrutaba de su trabajo yo lo veía cómo se preparaba que los traba sus zapatos que tenía todo listo para el día siguiente cuando corregía sus exámenes nunca lo escuché quejándose bueno también por militar debe ser que no se quejaba mucho pero como yo no escuché esas quejas yo crecí con la idea de que el trabajo era algo lindo, que era algo bonito, que era algo que se disfrutaba, que era algo que tenías que, ¿no? Que prepararte, que lo hacías con, con orgullo, con ganas, ¿no? Entonces, cuando he tenido trabajos que no me gustaban, mi cuerpo me... Era como, esto no, eso está mal. O sea, no pensaba pensado en mi papá. De hecho, solo he pensado de grande, pero... Decía, claro, porque yo, en mi cabeza no se creó la idea de trabajo como un sacrificio, como un infierno, como un sitio donde te vas a ir quejando y vas a volverte quejando. Eh, entonces, esa es otra cosa que yo le agradezco mucho, ¿no? Que mi cuerpo fue como pidiendo, no, así no es, así no es, hasta llegar a los sitios donde me sentía cómoda y, y disfrutaba de eso que estaba haciendo, ¿no? de lo que era mi tarea en el día. Eh, eso, ¿no? Y que era como muy lo que más aprecio creo que era su corrección para hacer las cosas ¿no? que, que era o se hace así y así es así está bien de hacer las cosas perfectas hubo un, una cosa que me acuerdo siempre que cuando la primera tarea que me mandaron al colegio que era hacer bolitas y palitos yo hice bolitas y palitos uh -huh. y me salieron mal y entonces agarré un borrador y lo borré y se quedó un hueco en la hoja y yo seguí haciendo y se lo llevé y era tan feliz porque era mi primera tarea y me arrancó la hoja y me dijo no hay un hueco me dijo ¿cómo vas a hacer eso?" ¡ra! vuelve a hacer y yo, ¡Ah! Entonces volví a hacer, borrando con cuidadito para que no se notara, pero se notaba todavía, porque, ¿no? Y me volví a arrancar la hoja, vuélvelo a hacer, y yo ya, y volví a hacer, y claro, se quedó como un recuerdo de algo, de qué malo, ¿no? Como a una niñita le hace eso, sin embargo ahora cuando trabajo es como, me gusta que estén las cosas, o sea, cuido muchísimo los detalles, cuido muchísimo la belleza, o sea, que lo que sea que yo haga esté bonito, lo, presentarlo bonito, darle no ponerle cariño a lo que estoy haciendo y que, que, y que quede perfecto, ¿no? Entonces hasta eso que antes me sonaba como que malo, como me rompó la hoja, ahora digo gracias porque está bien decirle no, de poner límites, de, de, de enseñar de alguna manera cómo las cosas deben ser bien hechas, ¿no? Entonces eh, eso también se lo agradezco hoy día, ¿no? Porque me veo cuando hago mis cosas y digo siempre estoy cuidando que esté como bonito, ¿no? No aspiro a la perfección, menos mal, pero, porque a veces por aspirar a la perfección terminas no haciendo nada. Pero sí cuido mucho el detalle, ¿no? Que las cosas estén bien hechas, que haya belleza en las cosas que hago.
0: Fue muy formativo. Oye, Wendy, eh, cuéntame, ¿cómo, ¿cómo llegaste a estudiar comunicación? Tengo entendido que egresaste precisamente
1: de esta carrera allá en, en Lima. Sí. Bueno, me hicieron un test. Yo quería estudiar primero educación especial, luego uh -huh. arqueología, ¿Por qué quería estudiar arqueología? Porque en el colegio nos hacían calcar cosas y siempre eran como guacos peruanos, cosas de arqueología. Y entonces yo pensé, ah, debe ser así lo que hacen los este, restauradores. ¿Qué, quién, qué, dónde, ¿Qué carreras estudia eso? Arqueología, arqueología. Me postulé, por fortuna no ingresé porque no me veo ahorita haciendo eso. Eh, y mi papá me llevó a hacer un test en la Fuerza Aérea, a un psicólogo, y me hizo el test y salió comunicaciones. Y pues uh -huh. eso era el año 1983, ni mi papá ni yo teníamos la menor idea de qué cosa era Ciencias de la Comunicación y fui a la universidad sin saber qué cosa era y en el camino me fui enterando y como les contaba estaba fascinada porque era ver todo ese detrás de cámara de todo lo que yo había visto tanto de chica, ¿no? de tantas horas de televisión y de pronto ver cómo se hacían las cosas, qué cosa había detrás de un noticiero, que había alguien eligiendo lo que tú ibas a ver y poniéndole una música para que tú sientas algo, para que tú pienses algo, para que te golpeen alguna parte de lo emocional. Entonces era como, yo no podía creer todo lo que estaba descubriendo ahí, ¿no? Tú has estudiado comunicaciones también y es como aprendes mucho de muchas cosas, nada en profundidad, pero muchas cosas de diferentes áreas, ¿no? Y yo me sentía pues... Dichosa de saber un poco de educación un poco de psicología, un poco de psicoanálisis un poco de, de, de ética, de todo de derecho, de las comunicaciones entonces todos esos pedacitos se iban armando un rompecabezas ¿no? de, cómo, de cómo funcionaba el mundo y para mí eso era fascinante ¿no?
0: sin embargo esa teoría pues tuvo un choque muy, muy fuerte cuando empiezas a elaborar, te metes a los noticieros y, y, y ahí tienes un impacto que te dices ya no quiero esto Cuéntanos de eso, por favor.
1: Ay, fue fue decepcionante porque claro, al estudiar todo esto y entender cómo funcionaba, dices, entonces puedo usarlo esto para el bien, ¿no? O sea, todo eso que he aprendido usarlo para el desarrollo, usarlo para la educación, usarlo para no para que el país crezca, que avance, porque eso era lo que nos enseñaban en la universidad. Y a la hora que llego a, a trabajar en este canal, primero trabajaba en un programa de música y entonces había un video, me acuerdo de una mujer que saltaba en una en una piscina y que se le veía un poco el pezón y eso era como y todo el mundo quería ver ese video y yo decía no no quiero poner ese video y mi jefe me decía todo el mundo lo está pidiendo ponlo y yo no y era como una, ...además decía qué hago acá poniendo videos de música ¿Cómo estoy haciendo crecer a nadie con eso? ¿Dónde está el desarrollo en eso? Pero bueno, entonces me peleaba con eso. De ahí me pasaron a satélite y comencé a trabajar en prensa. Y claro, y lo que hacía era ver noticieros. Y mi jefe venía y me decía dónde está mejor el atentado. Y era dónde hay más sangre, dónde hay más muertos, dónde hay más gritos. Y me acostumbré a pensarlo así, ¿no? Que cuando veía algo era... Uy, eso está buenísimo, porque ahí hay más sangre, ahí hay más muertos, ahí hay más gritos. Y claro, tantos años trabajando en eso, viendo noticieros todos los días, yo estaba enferma, ¿no? O sea, porque mi mente estaba llena de imágenes terribles y, y viéndolas como si fuera nada, ¿no? O sea, ¿dónde está lo peor? ¿Dónde, dónde hay más gente gritando? Entonces mmm, vivía un poco frustrada, sentía que, que yo debía estar haciendo otra cosa, pero no sabía qué. Y, y tenía el teatro como un plan B, ¿no? Ni siquiera un plan B, era como mi hobby, era algo que empecé a hacer en el teatro y continuó paralelamente, pero que yo no lo veía como algo serio, ¿no? Imagínate ver como algo serio ser payaso. <risa> era como, no, era un hobby, era un entretenimiento, una cosa para los fines de semana. Y, y eso seguía avanzando y yo cada vez me presentaba más en teatros, hacíamos giras afuera y yo seguía en mi oficina y a veces me escapaba y mis compañeras cuando venían a buscarme el... ¿Dónde está Wendy? dicen... Que creo que está en el baño ahorita estaba acá debe estar en el baño y yo estaba en otra ciudad presentándome Entonces, así me lo pasé un montón de tiempo hasta que llegó el momento de elegir y decía claro y me sentía como que estaba en una cárcel y que solo me dejaban salir los fines de semana y respirar aire y salir a ese jardincito bonito que había creado con el clown y con el teatro y después otra vez tenía que volver a cárcel y y un día dije, oye, ¿y qué tal si me voy a vivir al jardín? ¿Qué tal si salgo de la cárcel y me voy a vivir a mi jardín? ¿No? Eh, que ya se presentaba como una posibilidad real y entonces hago ese cambio no y salgo de ahí y me paso al otro lado, donde comienzo a sentir que ahí estaba desarrollando más mi comunicadora que en los medios de comunicación.
0: Encontraste ahí tu verdadero ser, pero dime, ¿por qué el clown? O sea, estabas en teatro, pero teatro tiene muchas facetas, la actuación. Y tú decidiste el clown. ¿Por qué el clown?
1: Ya, lo mejor es que ni siquiera lo decidí yo. O sea, apareció un taller de clown, fuimos, nos explicamos, yo, nadie entendió nada. Nos explicaban y no sonaba a nada porque nunca habíamos visto nada semejante. Y dijimos, ya, nos metemos, ¿no? Como habíamos hecho otros talleres que tampoco sabíamos qué cosa eran y nos metimos. Nos metimos a ese taller y para mí fue el gran descubrimiento, ¿no? De pronto el payaso podía contar todo lo que te estaba pasando por dentro, podía decir lo que yo estaba pensando, podía expresarme porque no era un guión de un, un personaje X que alguien escribió y que yo tenía que representar, sino me estaba representando a mí misma con las cosas que yo pensaba. La directora de, de Pataclown, que era el grupo con el que empecé a hacer Clown, eh, tenía mucha conciencia de, de hablar de temas importantes y entonces de pronto eso era, eso era o sea, estaba yo expresándome con mi parte, una parte mía que no conocía y que estaba descubriendo poco a poco y que me acercaba mucho más a mí, o sea, sentía que ese personaje clown era más yo que yo, que era yo sin miedo, que era yo sin ego, que era yo parada ahí siendo lo mejor que podía ser y hablando de esos temas importantes, ¿no? Que yo sentí que eran importantes para, para el Perú, para los peruanos en general, este, sobre relaciones humanas, política, o sea, nos metíamos en todo. Y Creo que por eso también tuvo tanto éxito este programa, el primero con el que empecé ¿no? Que fue Pataclown. Y luego seguí estudiando y seguí avanzando y seguí encontrando cosas y yo sentía que me sanaba a mí, que, que eso podía sanar a todo el mundo. Veía los cambios increíbles que sucedía a la gente que tomaba talleres de clown, de cómo le empezaban a brillar los ojos otra vez, que cómo empezaban a, a agarrar sus vidas, a darse cuenta que era lo que querían y que era lo que no querían, ¿no? El payaso está todo el tiempo contándole al público lo que siente, con respecto a lo que le pasa. Entonces, si alguien le dice algo, le cuenta al público qué siente con eso. Si ve algo y lo intimida, le muestra al público que está asustado. Entonces ese ejercicio de contarle al público todo el tiempo qué siente requiere que tú sepas qué cosas estás sintiendo. Que no vayas por la vida parado, este, como esas fajas del aeropuerto que te paras y simplemente vas y te pasan cosas y tú sigues, ¿no? sino de darte cuenta. Me gusta ese trabajo, estoy enamorada realmente de esta persona quiero usar mi tiempo en esto, está bien lo que estoy haciendo, estoy descansando lo suficiente, me gusta mi vida, no me gusta mi vida. Entonces el payaso se pregunta otras cosas, ¿no? Me gusta esto que estoy comiendo, me gusta esta, este otro payaso, este, eso me asusta, me alegra, ¿qué me pasa de verdad con eso? Porque a veces nos confundimos con el cliché, ¿no? Que viene un payaso y me da una flor y yo me enamoro. ¿Tú qué sabes? Si yo tengo alergia a la flor, si el payaso no me gusta, o sea, no tengo que enamorarme porque me dio una flor, ¿no? Entonces cuando empezamos a de verdad ser sinceros, y de verdad mostrar lo que estamos sintiendo hace que tú te des cuenta de qué cosa estás sintiendo, y ese ejercicio constante de hacer eso hace que cuando vas a tu vida <ríe> te empiezas a dar cuenta, oye, este trabajo no me gusta, oye, esta persona que hace acá este, no quiero estar en este círculo de gente, me siento incómodo aquí, me siento cómodo acá, y entonces comienza a cambiar tu vida, ¿no? Porque estás más en contacto contigo y con lo que te gusta y no te gusta.
0: Oye, ¿qué importancia tiene el humor,
1: o debiera tenerlo, en la formación del individuo. Yo creo que es bien importante, ¿no? O sea, los que, los que tenemos este, buen humor y que podemos darle esa vuelta a las cosas, este, podemos atravesar mucho mejor los dramas, ¿no? O sea, esta pandemia que hubiera sido de nosotros sin los memes. O sea, los memes eran una manera de, de fugar eso que estábamos sintiendo, ¿no? Ese dolor, de pronto verlo ahí y reírte de tu desgracia y de lo que te estaba pasando y de lo que nos estaba pasando a todos. Creo que es un buen ejemplo, ¿no? Los memes de la pandemia o cada vez que pasa algo notamos que ya, ya sanamos si es que nos podemos reír de eso, ¿no? A veces no te puedes reír todavía. A veces cuando cuentan un chiste de algo que ha sucedido recientemente y es como, ah, no, todavía no. Todavía no te puedes reír de eso, ¿no? Porque es porque todavía nos duele. Pero cuando ya puedes Reírte de las cosas, uy, ya pasó, ¿no? O sea, de hecho, si todos recordamos un momento muy gracioso de nuestras vidas, o sea, si le pido al público ahorita, a ver, recuerden un momento de sus vida que, que lo cuenten hasta ahora y que todo el mundo se ríe, que a ti te da risa. Lo piensas un ratito y vas a mirar, y son cosas normalmente trágicas. O sea, cosas que en su momento no te dieron, pero cero risa, que fueron terribles, que fueron ridículas, que te viste como no te querías ver, te pasaron cosas que no querías que te pasaran. Y eso es lo que nos da risa, ¿no? Y el payaso está ahí. El payaso vive en el, la frustración, vive en el fracaso. No vive en el que le salgan bien las cosas. O sea, un payaso que todo le sale bien no sirve. Tiene que salirle mal las cosas para que funcione. Y entonces tenemos que aprender con el payaso a, a querer esos lugares, ¿no? A querer esa frustración, aceptar mejor los fracasos, a buscarlos, porque ahí puede estar todo lo que tú necesitas, ¿no? Para tener éxito.
0: Por eso es que el payaso que vamos a... Cualquiera de nosotros que quisiera hacerlo, ¿se pone un maquillaje y es más fácil
1: hacer esta catarsis? Lo del maquillaje, lo que pasa es que hay muchos estilos de, de clown, ¿no? En, en México, el, o sea, el, el, usan todavía el clown más clásico, ¿no? Que usa maquillaje. El maquillaje sí. tiene sentido en un circo, porque la gente está muy lejos y para que vean tu expresión se hacían esos maquillajes súper exagerados, esa ropa exagerada, para que pudieras ver su, su gesticulación de lejos. Pero el clown cada vez se quita más maquillaje, yo no uso, por ejemplo, casi maquillaje, este, hasta la nariz, ya hay países donde ya ni siquiera la nariz se están usando, es solamente el, es el estilo, ¿no? De mirar al público, de, de contarle lo que está sintiendo, de la, la tontería, hay clowns que son mucho más inocentes que otros, eh, a veces basta con la nariz, o sea, yo me pongo la nariz y siento que ¡fum! ya estoy en otro sitio, ¿no? Eh, que es un entrenamiento, no es mágico, no es que te compras una nariz, te la pones y ya estás en Narnia, en ¿no? O sea, hay que, hay que trabajar ese bajar, bajar los muros, bajar las defensas, bajar el ego, bajar el miedo de todo lo que hemos construido en nuestra vida para sentirnos seguros, y no es fácil. ¿no? porque por algo hemos construido todo eso para sentirnos allá, soy Wendy Ramos y hago esto y hago lo otro y ahora quítamelo, <risa> me quedo en auxilio, no auxilio, solamente soy lo que soy y, y poco a poco te empiezas a sentir cómodo con eso ¿no? de no, no tener que demostrarle nada a nadie, y ahí se te van un montón de miedos también, ¿no? porque el no tener que demostrarle nada a nadie, esto es lo mejor que yo puedo ser, y me hace sentir tranquila que con esto es suficiente, que no tengo que llenarlos de, de mis tarjetas y sacar todos mis premios y ponérselos acá para que me quieran, para que me crean, ¿no? O sea, soy suficiente. Y eso es una cosa muy linda que el clown te enseña, ¿no? Que, que eres suficiente, que está bien, que te mereces lo mejor, ¿no? porque estás acá, ¿no? Y, y entonces te acompaña ahí y te, te da una cierta seguridad, ¿no?
0: Pero esto también ha mostrado, pues, labores... De, de, de reencontrarse en el otro, de sanar incluso a, a las personas. Digo, yo recuerdo el, el médico este norteamericano, Pach Adams, que entró con lo, la risoterapia y que creo que ha sido aceptada en muchas partes del mundo y que se aplica. ¿Por qué no nos platicas un poquito con esa fundación que tú tienes o que perteneciste a ella? Se llama
1: Bola Roja, creo, ¿no? ¿Qué es lo que hacía? Justo trabajamos con Patch, eh, tu, tuvimos un proyecto acá en la Amazonía con Patch durante 10 años y él cuando esto empezó, justo coincidió, al menos cuando empezamos en Perú, coincidió con el boom de la risoterapia, ¿no? Entonces nosotros dijimos, ah, sí, pues no, eso hacemos, porque nos comenzaron a llamar para invitarnos a entrevistas, a hablar de la risoterapia, entonces nos subimos a ese carro y luego cuando conocí a Patch, Patch decía, no, no hacemos risoterapia, decía, porque no importa si se ríen o no, o sea, Seguramente se van a reír porque somos clowns, pero no estamos yendo a buscar eso. Estamos buscando otra cosa, ¿no? Estamos buscando la conexión. Porque si no, es ir y hacer la es ir y pongámosle un video que dé risa, ¿no? Y eso a mí también me había empezado a molestar del trabajo que hacíamos porque sentía que entrenábamos tanto y trabajábamos tanto para hacer ese trabajo que, que solamente fuera por la risa, me hacía un poco de ruido. Y comencé a investigar más y encontré que lo que hacíamos era acompañar a ese paciente desde un lado horizontal, porque normalmente el paciente, o lo que sea, porque íbamos a muchos lugares, en ¿no? una cárcel, un paciente terminal, alguien que está en problemas, eh, recibe normalmente miradas desde arriba, ¿no? de, de, de alguien que está bien, de alguien que está libre, de alguien que está ¿no? en todo su, en su potencial, mirándote, diciéndote, oye, ¿te, te puedo ayudar en algo? ¿no? Entonces, con pena, ¿no? con... ¿En qué te puedo ayudar? Si estás enfermo, miro tu herida. Viene el doctor, mira la herida. Viene la mamá, pregunta por la herida. Entonces el niño comienza a desaparecer y se convierte como que lo más importante es su herida, ¿no? Y el payaso llega y mira a la persona. Y no ve toda esa circunstancia, ve a la persona, ve adentro de la persona y eso hace que la persona se pueda ver a sí misma en los ojos del payaso. Si te gusta, tengo una historia bonita de, de una paciente psiquiátrica con la que me encontré en, en una intervención que hicimos. Y las dos estamos en el jardín, y yo me volteo y la veo, y ella me ve a mí, entonces las dos gateando así, ¡pum! nos encontramos, nos quedamos mirando hace un rato, sin risa ni nada, ¿no? Era solo mirándonos, y me dice, oye, en tus ojos me veo bien bonita, sigue mirándome, y yo, ¡juá!, me derretí porque, porque eso es lo que hacemos, ¿no? O sea, es... es te miro y puedes verte bella porque yo te estoy viendo bella de verdad, porque no estoy pensando, ah, es una paciente psiquiátrica, hay que hacer eso, o sea, estoy como yo no tengo que demostrar nada, ni tengo miedo, ni ego, ni nada, y estoy solamente ahí siendo lo mejor que puedo hacer, entonces puedo ver al otro así también, no me distraigo con sus circunstancias. ¿No? a veces nos distraemos con eso porque si yo estoy defendiendo mi poder y lo que tengo y lo que hago cuando llega alguien que tiene más que yo es como, uy, tiene más que yo uy, tiene menos que yo ¿no? entonces estamos todo el tiempo mirando a la gente para arriba o para abajo y el clown te mira así no importa cuánto tengas tú cuán poco, cuán mucho o sea, la mirada siempre es directa ¿no? siempre es horizontal y eso se agradece mucho sobre todo a alguien que está pasando por una circunstancia especial que no solamente es de pobreza también puede ser de riqueza o de alguien que tiene mucho dinero, mucho poder yo creo que debe tener también miedo de que la gente se le acerque por eso, que la gente se le acerque a pedirle cosas, o sea, cuando de verdad me quieres o de verdad estás conmigo porque te interesa algo de mí. ¿No? A mí, como, como famosa, digamos, me ha pasado de ay, ¿no? y me comienzan a hablar de cosas para terminar en dame un autógrafo, para terminar en darme una foto, para terminar en regálame una entrada para algo que estés haciendo. Eh, y yo me doy cuenta ¿no? que no me están viendo a mí, que cuando me miran están mirando mi circunstancia, están mirando a mi fama, no a mí. Entonces en el hospital era eso también, era miro al niño, no miro su enfermedad. Y eso hacía que la gente se recuperara más rápido porque recordaban quiénes eran ellos y te da, un, te da una paz y te da una tranquilidad de saber que el otro está ahí porque quiere estar contigo, porque le hace feliz, porque él siente placer de estar mirándote y no porque quiere algo ni darte algo ni, ni porque se siente en, en modo sacrificio de ay pobre te voy a ayudar ni nada, no es por el placer de estar contigo ahí
0: supongo que debes de tener miles de anécdotas al respecto, ¿podrías referirnos a alguna de algún niño que te haya expresado su gratitud por, por, por esto que tú le das a través del clown?
1: Ay, sí, hay, hay muchas historias que teníamos la suerte luego de conocerlas, porque normalmente pues veías al niño el tiempo que estaba hospitalizado y luego salían y ya no lo volvíamos a ver ¿no? eh, pero si sí, alguna vez llegó alguna historia de vuelta, tengo varias, ahorita me ha venido una, que era una niña que me encontré, que ni siquiera era mi paciente yo estaba yendo a buscar una llave o algo dentro del hospital y estaba sentada y tengo unas escaleras esperando y con la gente que pasaba clauneaba, ¿no? les conversaba y viene una niña con una chica joven llevando a otra en una silla de ruedas y no tenía cabello y se pararon delante mío, estaba súper flaquita, entonces le digo, hola Leo, ¿cómo te llamas? Y se me llamo Rosa, le digo, ay, me muero, qué lindo tu nombre, Leo, te lo cambio un ratito, por favor, te lo cambio, yo, yo me puedo llamar Rosa un ratito, te, te presto Wendy y tú me prestas Rosa, y nos pusimos a jugar con eso, y le decía, qué lindo tu nombre, y yo tenía globos, entonces le hice un globo de una, de una rosa, de una flor, eh, y, y fue como un... ¿Cuánto habremos estado? Pues cinco minutos conversando ahí, qué lindo tu nombre, gracias, no sé qué, ya toma tu nombre de vuelta, ¿no? Y a la hora que ella se iba, me dio mi y yo le di su rosa, le di la florcita, chao, no sé qué, vale. y se fue, y ya, no la volví a ver nunca más, y de ahí como dos o tres años después me escribe aline y me dice, no sé si te acuerdas de mí, yo estaba con Rosa, eh, que era la chica que la estaba llevando, y yo, ay, claro que me acuerdo, le digo, porque además fue como muy especial ese momento... O sea, fue, estaba en un sitio donde nunca estaba y justo ya pasó y me acordaba. Y le digo, claro que me acuerdo. Y me dice, tú sabes que se quedó tan feliz de que le habías dicho que su nombre era bonito, se quedó tan feliz con su flor que se desinfló y ella la seguía teniendo siempre ahí en su silla. Y que ese recuerdo la había acompañado hasta que murió, ¿no? O sea, la, la acompañó y hablaba de eso. Y cuando contaba algo, contaba esa historia que tenía conmigo. Y era como, wow, ¿no? O sea, esas cosas pasaban y a veces no somos conscientes del impacto que pueden tener nuestras palabras en otros. Eso me hizo darme cuenta de eso, ¿no? Que todo lo que yo decía en ese estado de payasa, porque imagínate, puedes estar por el hospital y ver una payasa sentada ahí <risa> en una escalerita en medio de la nada y que se pone a hablar contigo, ¿cómo no te vas a acordar de eso? o sea Es como totalmente insólito, ¿no? Impensable. Y entonces tuvo ese impacto, ¿no? En ella lo recordó, le hizo bien. Y eso ha pasado varias veces, ¿no? Y, y me quedé con la, la sensación de que responsables que somos todos, ¿no? No solo como payasos, todos, de las palabras que decimos. ¿Cuánta gente hay que tiene un trauma porque una persona hace mil años le dijo no sé qué y, y se le quedó en la cabeza y está años de terapia para quitarse lo que esa persona le dijo? O sea, así como puedes hacer daño a alguien sin querer, <ríe> también puedes hacerle bien a una persona diciendo... Palabras bonitas, dándole algo, si ves algo lindo, dilo, ¿no? O sea, ¿por qué siempre mirar el, la crítica, el juicio, lo que está mal, ¿no? Este, de pronto decirle lo que ves bien. Y eso puede acompañar a una persona por, por mucho tiempo,
0: Wendy, ¿no? eres una mujer excepcional y, y además de entregar tu, tu trabajo a, a estos sectores, a la gente que está en la cárcel, a los niños en, en enfermedades terminales, a, en la calle en general. Tú has tenido también la oportunidad de enseñar a otros que quieren seguir esta escuela y das cursos también al respecto. Me llamó mucho la atención un ejercicio que tú hiciste alguna vez y platicaste con relación a una carrera en la que ponías como una barrera de ambos lados y los ponías a correr con ojos cerrados. Porque creo que esta esta experiencia es muy aleccionadora de lo que debemos buscar en la vida y de lo
1: que nos enfrentamos a ella, quisieras contárnoslas por favor ese, ese ejercicio lo aprendí en un taller que llevé que se llamaba taller vivencial de integración de la propia muerte, Yo que era un taller que llevé para entender un poco más qué era lo que sentía una persona que estaba en la fase terminal cuando iba a empezar a hacer el trabajo de clamo hospitalario, ¿no? Y entonces hacíamos muchos ejercicios de correr con los ojos vendados, de saltar de, de sitios altos, de caminar por piedritas mojadas, y nos, o sea, nos hacían sonar cosas y era como tenías que, que mantenerte ahí, ¿no? Porque trabajábamos mucho con el miedo en ese, en ese taller. Entonces... Ese, ese ejercicio era un ejercicio de confianza básicamente, pero me gustó porque me gustaban las cosas que pasaban en el ejercicio y lo traje, ¿no? Ese taller que empecé a hacer que era mundo de herramientas de clown para la vida. En el 2017 empecé a hacer un taller que es herramientas de clown para la vida. Ya no enseñó clown, ahora enseñó herramientas de clown para la vida, ¿no? Que es lo que vi, que a los alumnos les impactaba directamente en sus vidas y cogí los ejercicios de clown mis favoritos, para ponerlos ahí. Y entonces ese tema del miedo me fascina y ponía esas dos filas de personas, escogíamos a tres entre todos, tres personas que, que a todo mundo le dieran confianza y los poníamos ahí al fondo y otro paraba acá, el piso liso, no había nada que te pueda preocupar, les decía mire, fíjense que no hay nada, corran sin miedo, les vendábamos los ojos y tenías que correr y que te detuvieran esas personas de allá al fondo. No era correr a toda velocidad, era correr tranquilo y que allá al fondo te iban a parar las tres personas. Y entonces la gente empezaba a correr y yo les decía, si les da miedo tienen que parar, no vale seguir corriendo con miedo. O sea, si te de, donde te da miedo, ahí paras. Y la mayoría paraba a la mitad, menos de la mitad. Y cuando les preguntaba por qué paraste decían, no, es que sentí que había un precipicio, había un abismo. No, pensé que había una pared en el medio. No, pensé que todos se habían ido y me habían dejado a mí sola corriendo para que me estrelle contra la pared. <risa> entonces a cada uno su... Animal Interior les decía cosas que no tenían ningún sentido y, sin embargo, las creían, ¿no? O sea, a veces te dice, te inventa tu cabeza un escenario terrible que no puede existir, pero tú se lo crees, ¿no? Y nos frena, nos frena a hacer lo que nosotros queremos. Entonces, cuando paraban, yo les decía, ya, fíjense, o sea, no, no, es, no es posible que haya un abismo acá, yo no puedo haber construido un abismo mientras tú empezaste a correr hasta que llegaste acá, no hay un precipicio, no hay una pared, ha venido mi gata a visitarnos. No hay, este... <risa> O sea, no tiene ningún sentido lo que has pensado. ¿Te das cuenta? Sí. No. Yo cuando corría eso, porque alguna vez lo tuve que correr también, yo lo que hacía era gritar y en mi cabeza decía corre, 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 porque si yo no decía corre, 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 yo también iba a escuchar una voz que me iba a decir hay un abismo y te vas a caer. Ten cuidado porque hay un precipicio, ten cuidado de repente hay una pared, ten cuidado qué tal si todos se han ido y te han dejado sola para que te estrellas con la pared. ¿No? Entonces les decía qué necesitas ahora para pasar tu miedo. Ya sabemos que está lo tienes, te puede volver a pasar que pareces otra vez a la mitad, aunque tú no quieras. Tú quieres llegar al fondo, pero tu cabeza te, te hace frenar. ¿Qué necesitas? ¿Quieres que yo te agarre la mano? ¿Corremos juntos? ¿Quieres que te hagamos barra? ¿Qué quieres que hagamos para que tú puedas llegar hasta el final? Y ahí la gente empezaba a pedir cosas, ¿no? Eso, que les hagan barra, que le pongan música, que alguien lo tome de la mano y vayan corriendo. Y cuando pedían que les hagan barra decía, díganme que sí puedo. Y era conmovedor ver a la gente diciendo, díganme que sí puedo, díganme que soy suficiente. A veces nos caían las lágrimas haciéndolo porque era como, uh, wow, tu cabeza te está diciendo que tú no puedes, tu cabeza te está diciendo que tú no eres suficiente y necesitas que nosotros digamos lo contrario para que puedas llegar. ¿no? Y la mayoría de gente llegaba y todos, porque era muy fuerte esto, ¿no? O sea, a veces tenemos estas voces que nos frenan que nos ponen escenarios terribles para lo que queremos hacer, ¿no? ¿Quieres hacer algo? No, ¿y quién eres tú para hacer eso? No te va a salir bien, el otro lo está haciendo mejor y a todo el mundo lo está haciendo para que lo vas a hacer tú, ¿no? Y, pum, y, y dejas de creer en ti y terminas con el freno de mano puesto y, y, y nada, y parado, haciéndole caso a esa voz y no haciendo lo que tú quieres. Entonces, ¿a quién estamos poniendo al mando de nuestra vida? ¿Quién está decidiendo a dónde vamos y a dónde no vamos, ¿no? Porque por evitar ese miedo para llegar allá, entonces me voy para acá, pero ahí también hay una cosa que me da miedo, entonces me voy para acá, ahí también hay una cosa que me da miedo y, te, y tu, tu destino estaba allá y tú terminas yéndote para allá solo para evitar el miedo.
0: Claro.
1: Entonces yo digo, agarra, o sea, hay que hacernos amigos, <risa> hay que negociar con el miedo, sentarlo ahí y ver qué necesitas para pasar, ¿quieres que te agarre la mano y corremos? ¿Quieres que, que te hagamos barra? ¿Qué quieres? Pide lo que necesitas para atravesar tu miedo.
0: Eso que hablas también eh, forma parte en quien está del otro lado en una labor de acompañamiento, que también lo manejas en alguna conferencia. Para poder ayudar a las personas a poder llegar a lograr sus objetivos, sus metas, también podemos hacerlo estando del otro lado. ¿Cómo hacemos ese acompañamiento?
1: Hay que estar súper es que a veces basta con un pin, con un empujoncito, basta con una palabra bien dada, basta con, un, con mirar, con verificar lo que el otro, validar lo que el otro siente, validar lo que el otro quiere. Yo, mira, por ejemplo, para empezar Bola Roja, yo no tenía dónde editar un taller. En principio Bola Roja era un taller de clown punto que yo quería hacer de 12 clases y nada más. Y no tenía dónde editarlo, no había local, buscaba, no encontraba. Y entonces comencé a echarle la culpa al local, ay no hay local, pues no, entonces no lo puedo hacer. Si yo quería hacer, pero no hay local, entonces... Y en esa época, mi esposo de esa época dice, oye, ¿y si sacamos los muebles de la sala? Sacamos los muebles de la sala, ¿y de local? Y me quitó la excusa. Y yo, bueno, y ya pues saqué los muebles de la sala aterrada, mandé un correo así de ya, y lo hice, y así empezó bola roja que empezó con 12 alumnos en mi casa y terminó siendo una escuela para 1.200 alumnos al año. Yo no sé bueno. si yo hubiera empezado porque de repente le comencé a dar más vueltas y más vueltas y lo dejaba ahí dándole vueltas para siempre, como mil proyectos que uno no hace. Pero de pronto él me dice eso, saca los muebles de la casa y hazlo. Y a veces necesitamos eso, que alguien a tu costado te diga, oye, pero solucionalo así, ya está, no te preocupes, hazlo. Haz lo que tienes que hacer. ¿No? Entonces eso, es darte cuenta de del proyecto del otro, de eso que quiere hacer, de ese sueño que tiene, validarlo, escucharlo, y, y, y a veces darle una solución, darle un idea, oye, pero empieza, hazlo chiquito, empieza lo chiquito, no tienes que dejar todo para empezar ese proyecto que quieres, puedes empezar chiquito y pruebas, quieres hacer un, un emprendimiento de vender queques, métete en la cocina y haz diez, si te sientes feliz en la cocina haciendo 10, entonces de repente sí lo puedes hacer. Tal vez no, tal vez se metes en la cocina y a la hora que llegues al 9 dices, ay, no, no aguanto estar acá tanto rato, en realidad no me gusta tanto, me gustaba la idea de la cajita con el queque, pero no hacerlos. Este, yo todos mis proyectos los empiezo chiquitos, porque quiero primero enamorarme yo. Entonces empiezo, pruebo a ver si me gusta y digo, me encanta, me encanta esto, quiero seguir haciéndolo y eso es lo que me da la fuerza para hacer todo el proyecto, para armarlo bonito, para pensarlo en grande, pero primero lo tengo que hacer. Entonces, un consejo es, <ríe> a ver, pon el pie ahí, ¿no? Empieza, aunque sea chiquitito, a hacer eso que quieres y si lo amas, ese amor te va a empujar a hacerlo más grande, ¿no? Y si tienes a alguien al costado, acompañar desde ahí, ¿no? Claro.
0: Oye, hay, hay algo muy interesante también que tú narras en el sentido de que... A veces no nos atrevemos a soltarnos, como esa carrera que ejemplificabas hace un momento, porque estamos amarrados siempre a muchas cosas que a veces son hasta excusas y que no hemos aprendido a soltar. Creo que tú le llamas algo de la cuerda, ¿no?
1: Es, la cuerda, cuerda es un espectáculo que justo ahorita está en línea, por si lo quieren ver, joinas. us. Este, y es un espectáculo donde estoy yo, una payasa atada a una cuerda que no ves en qué termina y que hace su vida ¿no? o sea, de hecho la gente cuando me ve entrando con una cuerda es como, ¿por qué está amarrada? y después se dejan de preguntar porque yo ni hablo de eso y me pongo a hacer cosas y les cuento mi story bla bla bla, hasta un momento en que ya me quiero ir a otro lado y la cuerda no me deja, ¿no? entonces... Y ahí recién se empieza a dar cuenta la gente de qué cosa estaba hablando, de qué era esa cuerda, a lo que estaba amarrada, ¿no? Cuando yo empecé a hacer ese espectáculo en el 2013, yo explicaba que esa cuerda era tipo relaciones tóxicas, que tú sabes... Que no deberías estar ahí, pero sigues ahí Que los que están a tu alrededor te miran y dicen Oye, ya, no, está mal eso Y tú sabes, pero no puedes soltarla O ese trabajo que odias Y que todos los días reniegas Y todo el mundo dice, ¿por qué no renuncia? Tú sabes que debería pero no lo haces, porque qué miedo Entonces, esas cosas que, que arrastramos Porque ya nos acostumbramos Y eso es bien triste, porque a veces uno Se acomoda en la incomodidad te empiezas a sentir cómodo en tu incomodidad que ya conoces y sigues ahí, y sigues ahí y sigues ahí y cada día te cuesta más soltarlo porque ya es lo que conoces, ¿no? Entonces, ¿qué miedo? Lo otro, ¿y qué tal si lo otro es peor que esto? ¿Qué tal si no es mejor? Y bueno, y seguimos ahí. Conforme fueron pasando los años, porque ese, ese espectáculo iban a ser solo ocho funciones, o sea, cuando yo lo presenté la primera vez eran ocho funciones y punto, terminaron siendo 230 funciones, lo terminó viendo más de 75 mil personas, estaba en México inclusive presentándolo, entonces comenzó a crecer, a crecer, y yo lo hice muchas veces. Y en el transcurso del tiempo, cuando lo iba haciendo, me pasó que en muchas temporadas yo estaba soltando cosas bien grandes, como con la roja, por ejemplo, ¿no? Que es, Comencé a pensar en cerrar el proyecto, cerré el proyecto y yo estaba, o sea, quitándome esa cuerda en ese momento o, o saliéndome de proyectos súper grandes, cerrando ciclos que me daban mucho miedo y decía, ah, ¡qué fuerte! Porque no es solamente cosas malas y a veces las cosas buenas son peores porque, porque cómo sueltas algo que está yendo muy bien pero que ya no te hace feliz. ¿No? Es algo que todo el mundo te felicita Que todo el mundo te dice Que, que bien que estás en ese trabajo Felicitaciones, debes estar feliz Y tú por dentro te estás muriendo Porque dicen, no, no quiero esto No quería esto, esto es demasiado No, no, no Pero qué haces cuando todo el mundo te felicita Y te sientes que, que eres un tonto si lo sueltas Pero lo quieres soltar O el matrimonio perfecto con alguien que no te hace feliz ¿no? Porque ella ah, será muy trabajador Y muy bueno, y lo que tú quieras Qué buen padre, pero que no me hace feliz a mí Cómo sueltas eso si todo el mundo te está diciendo qué suerte tienes, ¿no? Si tú también piensas qué suerte tengo y cómo voy a dejar esto, entonces esas cuerdas me parecían mucho más difíciles de soltar, ¿no? Cuerdas de cosas aparentemente buenas que te hacen bien pero que, que no te hacen feliz, que no es lo que tú quieres, que quieres más allá, que quieres otra cosa, que quieres ir más lejos, ¿no? Y, y ahí viene una dificultad terrible, ¿no? Entonces esas cuerdas te atan a tanto cosas tóxicas que tú sabes que está mal como a cosas Aparentemente buenas que tampoco te hacen feliz, ¿qué nos hace felices, ¿no? Entonces hay que como eliminar esos juicios extras de los demás y tuyo propio para decir a ver, me hace feliz de verdad esto, sí, esto, uh -huh. <risa> este, y dónde me quedo y de dónde me voy. No?
0: Todo esto lo has aprendido también a través de, de, de estos talleres del clown, que te han hecho una persona más libre. ¿Qué más te ha dejado esto?
1: Uy, el clown me ha dejado mucho, mucho aprendizaje, ¿no? Entre los talleres que yo he tomado, que yo he tomado montones de talleres y yo sentía en cada uno, iba como salvándome, sanándome, o sea, como que iba encontrando más partes de mí, atreviéndome a mirar adentro porque mi búsqueda fue por un clown más emocional, ¿no? Y para buscar ese clown más emocional tenía que bucear adentro mío y enfrentarme a todo eso que llevo dentro, que no siempre es lindo. ¿no? Entonces a uno le gusta decir, ay, yo soy así, soy así, y saca solo las cositas buenas, ¿no? Limpias y hermosas, pero también somos otras cosas, y a veces uno anda por la vida como en peligro, ¿no? Porque se podrían dar cuenta que no soy tan linda, que no soy tan buena, que no soy tan generosa, que no soy tan, ¿no? Tan, 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 y, y uno está con miedo de que se den cuenta, ¿no? Que era uno de los principales obstáculos de la gente cuando es un taller de clown, porque... Tú tienes que jugar en un taller de clown mucho y cuando tú juegas se nota cómo eres. Y si tú estás con miedo de que se note algo que tú no quieres que la gente vea, no puedes jugar tranquilo, estás con el pie en el freno todo el rato. No te juegas, pero se empiezas a dar cuenta de algo y, y, y paras de jugar, no estás demasiado consciente de qué cosa está pasando alrededor y no te entregas al juego. Entonces para mí ha sido increíble esa posibilidad que me dio el payaso de mirar adentro, de perderle miedo a lo que yo tenía adentro porque ahí yo dejo de estar en peligro porque si yo estoy bien con lo que ya sé de mí no me importa si tú lo sabes si tú lo sabes y no te gusta te puedo explicar por qué soy así porque ya me di el trabajo de mirarlo ya me amisté conmigo con todas las cosas que tengo dentro entonces cosas que antes me, me ponían muy nerviosa porque no se van a dar cuenta este, por ejemplo, en las entrevistas me pasa, no me ha pasado hasta ahorita. Espero que no me pase, pero me pasaba que me voy por las ramas porque ya viste que me preguntas algo y me voy, me voy, me voy, me voy y después era como que me preguntó. Entonces yo me quedaba hablando y hablaba cualquier cosa mientras seguía pensando que me preguntó, que me preguntó, que me preguntó, qué me preguntó. ¿Qué me preguntó, qué me preguntó? Este, y bla, 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 hasta que un momento decía disculpa, no, no. Y eso me tenía aterrada, ¿no? Hasta que me han visto con eso y digo sí, pues, porque mi cabeza se hace. Por eso creo tantas cosas Por eso puedo hacer un libro Y también escribir un guión de una película Y también hacer un cuento para niños Y también hacer cuerda Y también hacer un curso en línea Porque mi mente está pim 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 Todo el tiempo Obviamente me va a pasar también En cualquier otra situación, ¿no? Entonces, cuando yo me misto con eso Digo, ya, entonces me relajo Y estoy en la entrevista relajada Y digo, se me olvidó Te digo, ay, perdón, me olvidé No me acuerdo qué me preguntaste Y jajaja, ja, ja, nos reímos todos <ríe> Y tú me repites la pregunta Y sigue la vida entonces dejo de tenerme miedo a mí. Y ya no estoy tan tensa con miedo a que se descubra eso de mí, ¿no? Eh, Entonces, creo que el clown me ha dado. Perdón, es, eso ha sido una de las cosas más lindas, ¿no? De, me ha ayudado a amistarme conmigo.
0: Es decir, la autenticidad, después de todo, es lo más importante. Y eso lo consigues a través
1: de las técnicas
0: aprendidas en estos talleres.
1: En mi caso fue así, ¿no? Porque mi búsqueda ha sido por ahí. Como te digo, hay muchos tipos de clown, mi búsqueda ha sido por ahí, por eso que hice este taller de herramientas de clown para la vida, porque era como, Fum, quiero ponerte el espejo acá, para que no te puedas escapar, para que te tengas que ver, y para que veas tú mismo qué es, lo que por dónde tienes que moverte, qué cosas te incomodan, qué cosas no te gustan de ti, y por dónde tienes que, que, que ir, ¿no? ¿Qué, qué camino te toca recorrer, o sea, no te voy a decir yo qué tienes que hacer, porque para mí el clown te muestra. O sea, te, te das cuenta, cuando estás jugando dices, wow, ¿por qué me da miedo esto? ¿Y por qué sentí esto con esto? ¿Y por qué? O sea, sale con mil preguntas y si tú tienes un trabajo contigo lo vas a empezar a arreglar o no, ¿no? O sea, un maestro de clown no está ahí para solucionarle el problema a los alumnos, está para enseñarte clown, pero si tú tienes una observación contigo, si tú ya vienes trabajando contigo, te vas a dar cuenta de un montón de cosas que probablemente en terapia se demoren un montón en salir, ahí salen... Todo el tiempo están saliendo cosas, saliendo información, información tuya, ¿no? Y a los alumnos les decía, apunta, apunta, mira toda la información que te está dando tu payaso para que la trabajes tú, claro. ¿no? Claro.
0: En, en Trascendi tenemos una pregunta que es recurrente, que me gustaría que tú me respondieras. ¿Para ti qué significa trascender?
1: Ay, ¿qué significa trascender? Para mí es... Para mí específicamente es como... De, sembrar preguntas en las mentes de otras personas, ¿no? O sea, yo siento que cuando muevo una pieza acá y algo pasa en la cabeza de otra persona, es como ¡Sí! O sea, lo logré como comunicadora, creo que también me pasa eso, ¿no? Para mí trascender es eso, de que, de que un mensaje que uno elabora acá y lo sueltas, llegue a la mente de otro y lo haga como mirar desde otro punto de vista, ¿no? Yo tengo un, un correo de suscripción que es Cabeza de Perrito ¿Ha visto el perrito cuando suena un ruido nuevo y hace y haces su cabecita así, y digo, qué lindo, eso quiero que hagan todos. <risa> que, que alguna información, alguna cosa, que, que logren poder verla desde otro sitio y que hagan, la verdad, ¿no? Porque cuando a mí me pasa eso, yo no puedo más de la felicidad. O sea, cuando de pronto alguien dice algo, leo algo, de repente lees algo mil veces y no. Te suena, ya qué lindo, pero el día que lo entiendes es como, ¡ah! ¡Claro! Y algo cambia, ¿no? Y de pronto ese clic que estás trabajando hace años, pero que hasta ahora no lo puedes hacer, de pronto alguien te da el ping ahí, y, ¡ah! ¡Claro! Y esa cosa que te han repetido toda la vida, hoy día la entiendes por un tic. Eso a mí me fascina. Entonces, algunas veces, algunas veces logro eso, ¿no? De, de, de ponerte en otro sitio, mirar la misma cosa que siempre has visto y que haga, ¡pum! Que algo se, se despierte ahí, ¿no? Entonces, para mí, para mí eso sería la trascendencia, ¿no? Lograr todos, entre todos, unos con otros. Así como gente que me ha encendido a mí el fósforo y ha sido como, oh, wow, claro, ¿no? Y me ha ayudado a entender cosas con palabras, ¿no? Porque ni siquiera es que me ha hecho la terapia, año, no. De pronto dijo algo que fue como, ah, ¿por qué ese día lo pudiste escuchar? ¿Por qué ese día lo pudiste entender? Entonces yo vivo hablando, digo, a ver si, qué tal hoy es el día en que tú puedes, pum, <risa> hacer clic con algo. Wendy, ¿algo que
0: desees agregar?
1: Nada, que estamos acá para, para hacer las cosas bien, para estar felices, para vivir nuestra vida lo mejor que podemos. Entonces creo que cualquier herramienta que sirva para eso, lo que a cada uno le guste, porque claro, yo hablo del clown porque a mí el clown me transformó, ¿no? pero se puede hacer de otras maneras. Como cuando hablo del clown hospitalario, me dicen, ah, yo también quiero. Y digo, no, si tú haces no sé, te gusta pintar las uñas cuando te gusta hacerle la manicura a alguien entonces, ¿por qué no te vas a un asilo y le pintas sus uñetas a las señoras que están ahí o les corta su pelito y van a ser muy felices, o sea, busca dentro de tus herramientas qué cosas es lo que puedes poner en el mundo, qué otras personas les puedan servir, algo que te dé a ti también placer, que te dé a ti placer hacerlas y que alguien esté ahí para recibirlas, ¿no? Este, creo que, que eso nos hace vivir felices también salir un poco de nosotros y entregar lo que tenemos a los otros de cualquier manera posible. Hay mil maneras. Yo vivo buscando cómo llego, ¿no? Fum, ahora estoy, acá tengo un libro para niños con un personaje que tengo que se llama El Perronejo. Y estoy así como dándole vueltas porque quiero hablar del ser único, de que ser diferente es hermoso también, porque a veces hay mucho miedo cuando somos niños, ¿no? De ser distinto a los demás. Y yo tengo historia con eso, así que <risa> estoy pensando un cuento para, para hablar de ese tema. Entonces busco cómo más puedo llegar, de qué otras maneras de toda la manera posible
0: yo sé que estas herramientas que tú has estado captando a lo largo de tu vida y que sigues buscando porque eres una eterna buscadora de herramientas no las acaparas sino que siempre las empleas para mostrarlas a otros y descubrir que después de todo hay muchas salidas a los problemas pero hay que reconocerlos hay que ser auténticos y hay que ser generosos porque creo que eso es lo que nos diferencia de los seres buenos,
1: ¿no? Totalmente, de acuerdo contigo. Wendy, muchas gracias. Gracias por
0: habernos acompañado.
1: Gracias, Carlos. Un placer haber estado con usted, Miche y yo. Nos despedimos. <risa> <risa> Un beso.
0: Mucho éxito. Gracias. 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 Esto fue Tocente. Espero le haya gustado. Hasta la próxima.